0: Oi gente, papo de mídias 32 no ar, aqui é Erika Azusa, neste episódio teremos um papo de publicidade, mais precisamente sobre a representação LGBTQIA+, na publicidade e propaganda. Eu converso com o potiguar Eric Juan, ele que é publicitário e pesquisador, atualmente doutorando no programa de pós-graduação em mídia e cotidiano da UFF, a Universidade Federal Fluminense no Rio de Janeiro. E aí, Eric? Tudo bem? Seja bem-vindo.
1: Tudo, Érica. Que prazer estar aqui com você. É, para mim é uma honra. Tô muito honrado mesmo assim. Você que, né, é uma das referências para mim, não só acadêmica, mas de empreendedores, né, nessa leva aí de empreendedores aqui no Brasil, empreendedores digitais e enfim, tô muito feliz, empolgada aqui com esse episódio. Vamos que vamos.
0: Ah, que coisa boa. Eu que fico muito feliz também de receber. Obrigada pelas palavras. Gente, o Eric eu conheci ainda na graduação. Até antes aqui da gravação, a gente já tava brincando, né? Uhum. nossa senhora, eu fico trazendo essa geração Z para participar do podcast <risos> e a cada episódio eu fico mais velha. <risos> <risos> Mas assim, a gente se conheceu em um evento, né, eu tava palestrando lá, falando de produção de conteúdo nas redes sociais, e desde então a gente se segue, e o Eric... Para minha surpresa, e eu fico muito feliz quando eu vejo, sabe, Eric, profissionais da comunicação que se engajam com a pesquisa, né, que percebem o quanto é importante a gente aprofundar os conteúdos e levantar debates tão necessários né, na comunicação, seja no jornalismo, seja na publicidade, que é o seu caso. Conta para a gente aqui no início, né? primeiro se apresenta aqui mais para o pessoal e conta para a gente aí sobre a sua dissertação e agora esses novos caminhos que você está seguindo no doutorado.
1: É, então, né, falar um pouquinho do geral, assim, né, de onde eu vim, né, só para entenderem então, também a posição, né, é, eu sou do interior do Rio Grande do Norte, de Macau, né, nasci lá, depois fui morar em Guamaré, que é a cidade onde os meus pais residem até hoje, e aí eu fui fazer, né, graduação em publicidade e propaganda, e depois fiz uma mestrado em estudos da mídia, na UFRN, né, é, com essa temática, né, da, da publicidade LGBTQIA+. Né, então, foi uma problemática que surgiu ali, né, lá em 2015, quando as campanhas, né, aqui no Brasil começaram a, a trabalhar, né, nesse sentido de trazerem é, essa diversidade, né, LGBT, e aí lá em 2015 veio essa inquietação, né, eu enquanto é, homem negro, gay, né, precisava colocar, né, essa cara... É, precisava trazer essas problemáticas, né? refletir essas problemáticas dentro do ambiente que eu estava, né? que era ali o momento, a graduação, a pesquisa. E aí eu fui para o mestrado, agora estou no doutorado né? em mídia cotidiano na Federal Fluminense. Atualmente eu moro em São Paulo, aqui trabalho né? Como, com publicidade, trabalho na área de mídia performance dentro de uma agência de publicidade. E aí estou nesse corre, né? indo toda semana para o Rio de Janeiro, lá, cursar é esse programa que, enfim, é tão pertinente né, e abarca tantas coisas dentro da comunicação, mas que lá a gente foca no cotidiano. Né? Então, a gente pensa esses fenômenos midiáticos, pautando isso né, diante dessa cotidianidade que a gente vive. Então, é, é muito nesse percurso aí que eu estou, ainda me encontrando, né, me perdendo, me encontrando, mas... É, Sei é muito bem legal. como é que é essa vida de doutorando... <risos> você sabe né menina?
0: meu Deus do céu então, quem de outro podcast gente
1: é, é não, não é fácil não é fácil
0: não é fácil. Eu e o Eric estava aqui exatamente chorando, né? As pitangas antes de começar o, o podcast, assim, contando das dores e tudo mais, de ser pesquisador no Brasil, mas que ao mesmo tempo, né, Eric, é algo que vem uhum. do coração e aí a gente acaba levando à frente, porque trabalha demais a pesquisa e, e faz sentido essa descoberta, né? É um espaço que muitas vezes a gente tem muito mais perguntas do que respostas. Postos.
1: Exatamente. Né? E é isso que é legal, né? É perguntar. que quando a gente pergunta, a gente foge da alienação, né? Então, isso. esses questionamentos, até falando do que eu estava falando lá de 2015, né? Quando eu comecei a... É, 2015, 2016, quando eu comecei a problematizar essas questões da publicidade é, que tratava essa diversidade, foi exatamente através das perguntas, né? Desses questionamentos. E aí foram questionamentos que hoje me trouxeram para para esse novo lugar, né? sair do meu estado, vir né, até São Paulo, depois estar tá fazendo uma pós-graduação né, no Rio de Janeiro. Então, isso foi, para mim, são barreiras né, que a educação foi me trazendo né, e me levando aí através desses questionamentos. Então, é importante se questionar, né?
0: muito, demais, demais inclusive, Eric é, no seu perfil aqui do Instagram, né, tem uma frase lá que eu acho que, gente, vocês escutaram o Galo? <risos> prestem atenção, nós estamos aqui numa fazendinha daqui a uhum. pouquinho ele vai cantar de novo não tem jeito, gente, esse Galo ele de vez em quando, viu Eric, ele participa da gravação
1: <risos> o Galo, já pegando o gancho, já que a gente tá falando de publicidade, é um dos símbolos da publicidade, viu?
0: Então, Olha! Acho que
1: ele... É, ele tá querendo <risos> se mostrar.
0: <risos> então, pronto. Já temos uma nova coincidência aqui, não é mesmo? Não. Então, Vou explicar a coincidência. É, essa semana eu estava ministrando um curso, né? Quero até mandar um beijo aqui, um abraço para todos os participantes do curso Criação e Produção de Podcasts. E essa situação de ter ruídos e tudo mais foi um dos exemplos que nós colocamos lá no curso, né? E aí, aqui no podcast da Papo de Mídia já teve uma situação, a gente está conversando, estava tá conversando com uma amiga, jornalista, assessora de comunicação, Fernanda Pereira. Um beijo, Fernanda. E aí, quando a Fernanda foi contar a gente sobre as experiências dela no carnaval, no Galo da Madrugada, o Galo começou a cantar. Olha aí. Então, assim, parecia, parecia até que foi tudo combinado. <risos> Voltando é. aqui para o nosso, nosso tema, né? Uhum. É, você colocou lá no seu Instagram é, essa frase, né? It's beautiful to be you. E aí eu quero juntar essa frase, que é aquela coisa de você, né? É, é muito bonito ser quem você é. E a gente sabe o quanto para muitos LGBTs ainda é difícil reconhecer isso socialmente. Né? Por mais que já tenha aí diversos direitos garantidos, mas ainda existe, por outro lado, muito preconceito, muita violência, muitas situações complicadas que, na minha opinião, a mídia, de certa forma, também tem o seu papel. Né, nesse processo de representação Sim. e de naturalização mesmo da presença dos LGBTs na sociedade. Então, conta para a gente um pouco da sua pesquisa, né, da sua dissertação, de resultados que você chegou e o que, que mudou de lá para cá. Eu sei que é, é muito tempo, né se a gente for pensar 2015, 2016 até hoje, 2022, mas como você percebe é, essa mudança e se houve essa mudança?
1: Show. É assim, Erika, na verdade falando um pouco do que você falou, né? Sobre essa descrição do meu Instagram. É, até para Eu lembro que no nosso primeiro contato, né? Esse retorno fazia muitos anos que a gente não se via. E aí você falou, nossa, você tava sumido, a gente, né? Nunca mais a gente tinha conversado. E foi exatamente esse processo de ocultação, né? meu Instagram, ele era privado. E agora eu abri esse ano. Eu falei, ah, vou colocar ele pro mundo, né? E aí pode ser muito futilidade. Você que tá ouvindo aí falar, ah... Mas que besteira, um Instagram privado, um Instagram aberto, que, qual a diferença tem isso, né? E pra minha vida, enquanto pesquisador, enquanto homem gay, né, assim, foi um impacto, porque é, eu me ocultava, né, eu me escondia. Então, esses marcadores de ocultar um Instagram, porque talvez eu tenha vergonha das pessoas me ouvirem falar, ou é, ficar recluso né, dentro de um armário, dentro de uma caixa, é muito característica dessa população, né, porque... É, a gente tem é invisibilizado o tempo todo, né? E aí eu ainda tô numa situação de privilégio, porque é, eu sou cis, né? Assim, eu tenho todo um estereótipo ainda masculino, é, e existem outras pessoas, como mulheres trans, homens trans, que estão lá né, na comissão de frente é quem recebe a pancada primeiro por ser né? por, ser afeminado, por enfim, ter outro, outros três jeitos é, não tão aceitáveis na sociedade, né? Então, é, eu fico pensando, se para mim foi difícil, é difícil, imagine para essas outras pessoas, né, que estão nessa, nessa pluralidade, que é essa diversidade, né, LGBTQIA. É, então, por isso que eu falo, né, é lindo ser você, porque esse encontro, e aí já trazendo para a pesquisa, que foi o que você perguntou, é, é muito de si mesmo, né, a gente vai ali se encontrando, se questionando, problematizando, e aí vai surgindo essas pesquisas tão importantes que é falar da publicidade, né, da mídia, dentro desse, desse, desse papel social para com essa população. Então, aí falando um pouquinho da minha pesquisa, né, é, foi exatamente isso, né, surgiu diante de todo esse encontro comigo e, e questionando a sociedade, e aí veio, né, que é o tema dela né, lá no mestrado, sobre subjetividades e visibilidade LGBTQIA na cyberpublicidade, né? Ou seja, nesse universo cyber, nesse universo digital. Então, ou seja, fiz... ou
0: seja, bem focado para o mundo digital, né?
1: Isso, bem focado para o mundo digital, né? Porque eu percebi que no universo digital é onde as pessoas o, os discursos de ódio são mais pertinentes, né? Sim. O, a raiva, né? Toda essa essa interdição dessa população é muito, é muito aquecida nesses espaços, né, então eu vou lá, se tem uma campanha publicitária que fala sobre essa temática, eu enquanto uma pessoa que não concorda, que não aceita, vou lá e interdito, vou lá e digo que não é certo, vou lá e destilo, né, o é, meu discurso de ódio, a minha homofobia, né, a minha fobia então foi por isso aí, né, que eu comecei a
0: e, e, e muitas e muitas vezes né Eric essa essa circulação desses discursos de ódio acontecem de forma anônima né e exatamente. isso acaba gerando também outras conversas outros diálogos e, e problemas muito reais para muitas pessoas né
1: exatamente assim muitas pessoas né não só LGBTs né mas é, a sociedade como um todo, vem, a gente vive nesse ambiente tóxico, né que é o meio digital. né A gente sabe que é um ambiente muito legal, muito positivo para se desenvolver, para trabalhar. Né? A gente, por exemplo, eu e você, trabalhamos com isso, mas, por outro lado, a gente sabe também que é um ambiente de embate social muito forte. né Então, é onde a cultura do cancelamento, se a gente puder chamar assim, está em voga, está né? em questão, esses discursos de ódio, as pessoas se sentem mais confortáveis em criticar o outro. Né? E isso principalmente para a população, para as minorias, né? se a gente puder falar assim, não só a população LGBTQIA+, mas mulheres negras, né? homens Sim. negros, população uhum. indígena, vem sofrendo né? muito nesses ambientes, né? uhum. e, sendo silenciados, né? enfim.
0: E aí eu fico, eu, eu fico curiosa, sabe, Eric, ouvindo você, é, até para entender um pouco desses resultados que você chegou, né, em relação a essa representação dos LGBTs que ia mais na publicidade naquele período. É, eu lembro que você comentou aqui comigo, né, que apareceram aí várias interações religiosas e de concepções Isso. também fascistas, né, quer dizer, situações é, políticas realmente diante desses anúncios. Conta um pouco pra gente desse outro lado, assim, é, falar de publicidade, falar da presença dos LGBTs na publicidade, também é política, né?
1: Exatamente. É, na verdade, essa, essa pesquisa, ela foi desenvolvida, né? Só para contextualizar, é, muita gente vê a publicidade, mas fala cara, mas o que a publicidade tem de social, né? Será que importa? Será que ela está falando não é só para vender? E sim, né? A gente não pode desassociar a publicidade do consumo, mas a publicidade, ela também é um meio de emitir uma mensagem, né? Então, é, e essa mensagem, ela pode ser transformadora. Então, é, eu fui investigar lá as campanhas da Doritos Rainbow, que aconteceu em 2017 e 2018, e aí a Doritos, ela traz essa, essa pegada, né, de de falar né, sobre essa população, sobre empoderamento, enfim. Só para a gente
0: situar o 20, Eric, Sim. essa campanha, eu lembro vagamente, mas eu lembro, né, o Doritos, aquele salgadinho, gente, é, colocou lá na embalagem o arco-íris, certamente teve muitas outras ações que você, Eric, pode estar tá explicando para a gente, é isso, né, Sim. O,
1: Exatamente, é, o Doritos, ele lançou, é uma campanha que ocorria lá nos Estados Unidos, já em outros lugares do mundo, e aí, é, em 2017, eles lançaram, né, aqui no Brasil, é, a campanha Doritos Rainbow, né, que representava ali, era uma campanha linda, né, que falava sobre o empoderamento, né, sobre essa diversidade, e aí era estampado também nas embalagens de salgadinhos, esses salgadinhos, eles foram distribuídos, né, eu acho que foi na 21ª parada, ou vigésima parada, não lembro bem, é, LGBT, né, aqui em São Paulo, e aí isso foi, ganhou uma proporção muito positiva, né, e aí foi também para o meio digital, foi publicada lá no YouTube, no Facebook, e aí é, no ano seguinte também foi publicada, né, e aí, consequentemente, eles estão aí participando, né, fazendo essa, essa divulgação é, durante, né, esse período aí da parada LGBTQIA+. E aí eu fui investigar, né, esses ambientes digitais, como se dava, como era, se a gente puder chamar de recepção, como era recebida essa mensagem, né, essa campanha LGBT da Doritos na sociedade, né. E aí o meu foco foi investigar no Facebook esse impacto social, né, como, os, como é que a galera estava comentando, é, o que é que as pessoas estavam falando, né, dessa campanha. E foi a partir daí que eu criei três categorias de análise. Eu identifiquei, né? É, claro, embarcado com várias metodologias é, dos estudos da mídia, eu investiguei como se dava essa, essa produção de sentido, né? A partir do sujeito. Então, como essa população recebia essa mensagem. E aí foi que surgiram é, os discursos familiares e cristão, né? na sua maioria ali, religioso, o discurso também LGBTQ. Que ia mais de representação, ou seja, as pessoas que se viam representadas pela aquela mensagem, e o discurso do consumo, né? Onde as pessoas iam lá e falavam, ah, mas eu, eu mesmo sendo LGBT, aquilo aí não me representa porque vocês estão só preocupados em vender, né? vocês não estão preocupados em me representar. E aí vinham um questionamentos como, ah, Doritos, por que, que vocês só lançam, né, só falam da gente, né, dessa população? É, Exatamente no período do mês da diversidade, né? Por que, que vocês não, não veiculam essa campanha no ano todo? Por que não
0: tem. Que é ali o mês de junho, né? Só para também mês de dia junho. 20. Qual é o dia O dia do orgulho? Dia 28?
1: Isso, dia. Acho 28. que é dia
0: 28, né? Dia 28. 28. E aí, no mês de junho, geralmente tem todas as ações aí, várias marcas, né, em relação ao público. LGBT, e, e é curioso porque até quando eu tava fazendo o planejamento aqui da quarta temporada, né, do podcast, a princípio o podcast iria começar em junho, né, Eric. E aí Sim. eu tinha colocado, né, vou fazer algum episódio com foco né, na comunidade LGBT. E aí não deu certo da gente começar em junho e tudo, e eu pensei, poxa, por que não? por que não continuar com o assunto? São temáticas que precisam ser debatidas independente do mês, não é verdade? Eu acho que esse Exatamente. processo de, de naturalização ele tem que partir disso daí também. Exatamente. Curiosamente, assim, pensando nessa ação do Doritos, eu lembrei agora de uma ação que aconteceu esse ano, que eu, eu, você deve ter acompanhado, que foi hum. da TIM, né? A Team Brasil fez um trabalho incrível esse ano, com documentários, com, com vários reels, enfim, deu visibilidade para muitas pessoas é, lá no, no Instagram, no YouTube e me chamou bastante atenção, foi até um case que eu cheguei a citar já em sala de aula, quem quiser conhecer vai lá no arroba da Brasil, tem muitos materiais, inclusive no YouTube também, eles lançaram um documentário com foco em inclusão social, inclusão do público LGBT, eu achei bem interessante.
1: Sim, muito legal. Assim, há uma onda, né, aí, várias marcas. Eu, até o que também eu trouxe na dissertação, que a gente chama de Pink Money, né? É, houve aí é, um, esse boom, né, nessa última década, de onde as marcas se atentaram para a diversidade, né? E aí não só a diversidade LGBTQIA+, mas outros tipos de diversidade também. É, e aí, é, isso tem que ser questionado, né? Porque... Beleza, há uma representatividade, há toda uma causa ali, mas até que ponto realmente representa, né? Ou até que ponto eles as marcas estão só preocupadas no consumo? Uma coisa, eu tenho até um cliente, né, não posso falar assim por caixinha de sigilo, mas tem um cliente a nível nacional que é, eu tenho o prazer de trabalhar com eles, Exatamente porque eu vejo que há um programa de diversidade interno. Então, eles falam de negritude, eles falam de comunidade afro nas redes sociais, mas se você olha para dentro do corporativo, né, das pessoas que estão lá dentro, também há essa diversidade. Né? Há pessoas negras em cargos sociais, né, ali, transformando ali, né, o, o, o ambiente corporativo, em cargos é até de liderança, né?
0: Ah, em, em cargos de liderança, sim, Exatamente. exato. Eu acho que a discussão ela tem que partir daí mesmo, né, Eric? Assim, essa, essa promoção da diversidade, ela não pode acontecer só pelas ações publicitárias. Né? A casa precisa estar arrumada primeiro. É, não adianta você simplesmente discutir, mas e aí? E na sua empresa? E na sua equipe? Será que existe espaço de diálogos? Será que essas pessoas é têm voz né, no momento de decisão? Então é, é algo ainda bastante é, complexo. Né? Uhum. Eu, eu sempre gosto de dizer que é fácil de entender, mas é difícil de se aplicar ainda. Né? não deveria Exatamente. mais ser, mas ainda é. E aí por isso que a gente precisa estar falando sobre isso e incentivando as pessoas a estarem também discutindo. Você, ouvinte, que está aqui com a gente até agora, coloca lá nos comentários o que, que você acha né, sobre essa discussão. Eu, eu vou aproveitar, Eric, já que você citou essa questão aí do Pink Money, né até para ler aqui um trechinho de uma matéria... Que eu acho que é bem interessante, na verdade, é um material, aquele material que você me enviou, né? Que fala do o joio e o trigo, jornalismo investigativo sobre alimentação, saúde e poder. Eu vou deixar depois, gente, esse link na descrição do podcast, se você quiser ler ele, ele completo, tá? Mas aqui diz o seguinte: ó: o consumo alimentado pelo público LGBTQIA, mais conhecido como Pink Money, ganha cada vez mais espaço no mercado. E as instituições financeiras como a LGBT Capital, tem trabalhado para monetizar essa população crescente. Com sede no Reino Unido, a gestora de capital gera dados sobre esse mercado consumidor, além de assessorar a gestão de investimentos para a própria comunidade e para empresas que desejam consolidar seu perfil dentro da diversidade e inclusão LGBT. Mas o foco que eu quero colocar aqui, Eric, até para ouvir a sua opinião, né? aqui na matéria diz assim, é, o último levantamento feito pela instituição estima que o poder de compra anual dessa população no mundo gira em torno de 3,9 trilhões de dólares. Só no Brasil esse valor é de 96 bilhões de dólares, mostra o documento. Ou seja, a gente tem de um lado uma publicidade crescente né, que foca também nesse público LGBT, na comunidade LGBT. E, por outro lado, a gente tem esse contexto do Pink Money, que talvez seja algo que também leve muitas marcas a fazerem isso, sem fazer essa mudança interna, né, sem trazer essa discussão para um contexto é. interno. Então, Exatamente. que caminhos você percebe é, levando em consideração todos os pontos que você já colocou, o que você já enxergou na sua dissertação e o que você faz agora no doutorado, né? Que caminhos você percebe para essa presença do, dos LGBTs na
1: publicidade? É, primeiro, eu tenho medo, receio, de ser uma simples onda, sabe? Um momento. Se a gente olhar para outros fatos históricos no passado, a gente também vai ver vários marcos, né? De picos de representação. É, então é, estamos num caminho aí, né? E eu acho que as redes sociais ela tem sido agora, né, falando de forma positiva, ela tem sido um, um campo para a gente discutir essas questões, né, um, um campo de diálogo. Mas eu acho que ainda estamos longe de sair do que a gente chama de retórica publicitária, né, que é esse discurso que se apropria para vender. É igual discurso político, né? Eu me aproprio de uma população, eu digo que... Ah, eu sou a favor da comunidade indígena, mas eu não sou indígena. Eu sou a favor é, da comunidade trans, mas eu não sou trans. Então, enquanto nós, enquanto sociedade, não colocamos... E isso começa exatamente na política. Enquanto Tem nós, na sociedade... Passivo, agressivo, né? Exatamente. Não começarmos a colocar pessoas que realmente nos representem dentro desses espaços... É, vai ficar muito nessa mão da retórica mesmo, né? De existir pessoas que vão lá e fazem por nós, quando, na verdade, nós que deveríamos estar fazendo por nós mesmos, né? Então, eu acho que é, é um caminho que ainda está tri sendo trilhado, mas de formiguinha ali, né? Que foi o que até veio nos questionamentos da, da própria Doritos, né? E de outras marcas. Quem é que faz essa campanha? Né? Se a gente for pensar no mercado publicitário, eu não tô, não tô nem falando da empresa, estou falando da, da primeira ponta ali que é a agência de publicidade ou é a equipe de marketing que vai fazer. Quem compõe essa equipe, né? Quem é que está criando essa comunicação? Que às vezes a ideia vem de uma pessoa LGBT, mas que todo o corpo, né, de profissionais não entendem a fundo a causa, né? E aí, por isso que eu falo, é algo que a gente precisa estar nesses espaços, a gente precisa ocupar. Quando a gente ocupar, né, de forma é, massiva, eu digo até, né, já que a gente tem tantas pessoas para consumir, né, tem tanta diversidade no Brasil e no mundo, a gente precisa também colocar essas pessoas dentro desses espaços. Né? É, é o que eu falo, né, a diversidade transforma. É, porque através da diversidade a gente aprende, né, a gente sai da nossa zona de conforto, a gente compartilha né, ali as experiências, o que tem de novo. Então, acho que a diversidade é, é o caminho.
0: E tem também a questão da diversidade de idade também. É,
1: de, Sim, gerações. Também, de gerações,
0: também faz, faz muita diferença você ter pessoas na sua equipe, pessoas bem mais novas, pessoas mais velhas você consegue ter aí um, um caldeirão muito melhor de discussões e consegue atingir mais pessoas né, nessas discussões é, Eric, tem um outro ponto que eu até tinha anotado aqui também para a gente conversar, é, eu tava escutando um podcast outro dia inclusive eu vou indicar ele aqui na nossa dicas da papo daqui a pouquinho que a deputada estadual lá de São Paulo, né, a Érica Mulanguinho disse uma frase que ficou muito marcante para mim. Ela citou que a identidade é registro, né, é história. Não existe identidade sem uma história acontecida. E aí ela citou muito é, um projeto né, de lei que acabou sendo derrubado enfim, na Assembleia Legislativa de São Paulo, que proibia a presença de LGBTs na mídia. Né, que dizia, por exemplo, que eles seriam más influências e que exerceriam práticas inadequadas para as crianças verem, quer dizer, uma situação terrível, uma situação que só fazia fortalecer imagens estereotipadas né, da comunidade LGBT é, num lugar de perversão, num lugar erótico e que, na verdade, não é nada disso. Né? Inclusive, uma das, um dos pontos que ela coloca no podcast é exatamente o fato de que você precisa é, incentivar os seus amigos LGBTs a publicarem é, conteúdos que demonstram que, está tudo bem, você vive em família, você tem filhos, você, você vive como uma qualquer outra pessoa, não existe diferença nesse sentido. Né? Então, é, essa, esse projeto foi derrubado, mas como que você, como pesquisador, né, vê isso? Quer dizer, a gente está num período, num momento em que em 2021 tivemos aí que enfrentar um projeto de lei que tentava tirar a presença dos LGBTs na publicidade.
1: É, isso é muito louco, né se a gente pensar na questão do retrocesso a gente vive aí é, nesse atual momento né, político e social, é, vivemos um retrocesso. Então, não só as questões é é, do que a gente está tratando aqui, mas vários outros retrocessos. Não, né, não vamos ficar aqui listando, porque tem muita coisa. É, e aí, Sabemos,
0: é... né? Sabemos. Sabemos. Os nossos sabem.
1: <risos> mas do que você está falando, né? que foi uma emenda aí, da Janaína Pascoal, com a Marta Costa, né, quando tentou né, violar essas deputadas, né, que tentaram essa violação né, contra pessoas LGBTQIA+, né, de tirarem essa representação na publicidade. E isso também não era de hoje. Tá? Isso aconteceu agora, no ano de 2021. Mas lá em 2015, eu lembro que quando veio aí o, o primeiro beijo né, LGBT, ou a primeira campanha, na verdade, que falava sobre os namorados... Né, que foi até de O um Boticário na época foi um boom assim, no, no universo não só publicitário mas na sociedade e aí né, o CONAR que é o Conselho de Autoregulamentação Conselho Nacional de Autoregulamentação Publicitária na época interditou a campanha porque recebeu várias denúncias né? Ah, isso é contra a família, contra os bons costumes, eu não admito, que ideal de família é esse, né? Então perceba como a publicidade, ela desperta isso, né o, o papel disso, assim da, da importância dela. Mas por outro lado, como estamos né, nessa pauta social que é, é boicotar, ou derrotar, violar tudo aquilo que é fora né, do convencional, né? Mas e o que é convencional, né? É o que a deputada Érica Molanguinho vem questionando, né? É a nossa força enquanto existir, né? O nosso dever de existir. Então, ela enquanto mulher trans é, e tantas outras da população, é o que a gente quer é existir. Então, é, o que há de mais numa campanha publicitária, né? É, né? O que há de mais é um beijo, em é um andar de mão, e é um abraço. Então, enfim, isso é, é muito característico dessa sociedade conservadora, né? que está muitas vezes embarcado através de um discurso bíblico, através de um discurso cristão, né? familiar. Né? E, o, e o ideal de familiar, né? que é esse ideal pra, para essas pessoas que pensam dessa forma, é o ideal binário, né? homem e mulher. Né, padronizado, então é, tudo isso né, para dizer que é, essa publicidade, né, é, deve sim continuar, deve sim continuar representando essas outras pessoas, né, essa população que é diversa, né, que também tem família, né, que também ama também pode estar em diversos lugares que podem ocupar o consumo sim né que podem ser digitais influências sim que podem é, ser médicos ou ser o que quiser ser podcasters
0: né? também pode né? ser
1: podcasters blogueiros
0: blogueiros né? influenciadores é. digitais
1: exato podem né? ocupar as universidades né e sobretudo podem viver né? estimativa de pessoas Trans, por exemplo, é até 35 anos no Brasil. Então, as pessoas morrem, né? o índice de violência é altíssimo. Só em 2021 foram mais de 300 mortes LGBTs no Brasil. né? É o país que mais mata essa população.
0: Eu acho que só, só esse dado que você colocou aí já demonstra, né, Eric, o quanto é importante a gente discutir, a gente colocar realmente esse assunto na roda, né, no papo, para a gente poder ter essas... Essas informações e entender que está é, tudo bem, né? A gente precisa respeitar as outras pessoas. Eu acho que é muito difícil você também colocar isso em discussão na família. Né, nem sempre a família compreende, tem essa dificuldade. Eu acho que é bacana a gente lembrar que também é uma frase que está lá né, no artigo 1 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, até deixei anotadinho aqui para comentar, que diz assim, todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e em direitos. Então, eu acho que a gente está vivendo esse momento que a gente precisa, sim, fortalecer essa afirmação. Não só sim. a comunidade LGBT, mas nós mulheres, né, as mulheres, uhum. a comunidade negra e todas as pessoas. A gente precisa reconhecer isso para gerar mais tolerância. Porque o ambiente de intolerância, seja intolerância social, intolerância racial, intolerância política, está cada vez maior. Então, se a gente não estiver realmente construindo espaços de diálogos, seja entre marcas, seja entre influenciadores, seja entre as pessoas, seja na família, vai ser muito mais difícil né? a gente ver essa, essa mudança acontecer.
1: Exatamente. E essa intolerância, né? Você falou, você listou algumas aí, eu, eu até acrescentaria mais uma que é muito forte na nossa sociedade brasileira, que é a intolerância religiosa. É, é algo que eu já venho problematizando, né? que eu vou inclusive levar para o ALAIC, que é o, a Associação Latino-Americana de Comunicação, a gente vai trabalhar isso lá na Argentina, em Buenos Aires, e uma, um dos artigos né, que eu vou levar para o Congresso é exatamente sobre como esse discurso cristão e familiar, né, familiar no sentido da família cristã, né, é, interdita esses discursos, né? e aí a gente vai trazer um pouquinho da bancada evangélica no nosso parlamento, a gente vai trazer um pouquinho dessa sociedade que é muito forte, é muito enraizada, né, mas que violam outros tipos de população e outras sociedades, como né, nós, LGBTs, né, então é, é, é uma das intolerâncias essa, aí.
0: Essa apresentação vai ser quando? Vai estar disponível online?
1: Então, ainda vai ser lançado, né, a gente vai, eu vou para Buenos Aires, agora dia 26 de setembro, e é, depois que acontecer né, lá a conferência Que a gente vai lançar o, o artigo né? Mas vai ser bem legal viu? Assim que saiu, eu, eu dou um help aí passar, Avisa, um help. avisa
0: sim que a gente divulga Divulga lá no site Inclusive, ouvintes sim. queridos Quem ainda não acessou Não conhece o nosso novo site novo, novo, A nova casinha, viu, Eric Da Papo de Ai, Mídias de Vai lá, acessa papodemídias.com Avisa pra gente, Eric, com certeza Temos assim, toda a disposição para estar tá divulgando e colocando Isso daí no ar, com certeza Bom, pra gente concluir essa etapa aqui Do, do POD, é, conta pras pessoas Também como, se alguém quiser né, assim, Ler mais profundamente lá A dissertação, ela tá disponível Em algum espaço, em algum site
1: Isso, a dissertação ela tá No repositório da UFRN né, um link online, chama-se Subjetividades e Visibilidade LGBTQIA+, na Saber Publicidade Uma análise do discurso nos comentários publicados nas campanhas de Doritos Wemble no Facebook É bem Maravilha. grande <risos> Quem foi seu orientador? Professor Josenildo Soares
0: Ah, professor Josenildo Um abraço, claro. professor maravilhoso
1: ele mesmo, e lá a gente trabalhou exatamente essas questões, né? Do, é, fui dentro de do, do uma linha de pesquisa chamada Produção de Sentido, né?
0: Sim. No Programa
1: de Estudos da Mídia, que está ali no, no Centro de Ciências Humanas, né? De Letras e Artes da UFRN. Então, vão lá, gente, leiam, porque é produção acadêmica, é conhecimento, né? É, tem muita coisa para aprender e também eu acabo aprendendo, né? Com vocês ali nessa troca, eu estou sempre também já puxando aí, quem quiser me seguir nas redes sociais, Eric,
0: O bom de entrevistar quem é da comunicação é que ele já vem assim com o pacote completo, entendeu? Já vem... Ó, vamos abrir um parênteses aqui do marketing, entendeu? Diz aí, Eric, diz seus arrobas todos para todo mundo acompanhar.
1: Ai, meu Deus, eu comendo bola aqui, né? Mas é arroba Eric Juan, com dois a's, né? Eric com CK. E lá eu tô sempre postando também, dando dicas, não só sobre essas temáticas, né, mas sobre empreendedorismos, né, sobre essa vivência, essa vida louca aqui em São Paulo. Ei, eu, então você tá acho, trabalhando aí? Atualmente tô, tô na empresa, é né? Tá? Mas, tá uma loucura, <risos> mas tá <risos> legal, tá gostoso, foi, hoje eu reconheço que foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, foi ter mudado, né? Não para sempre, assim mas por um período para poder sacudir mesmo, ver novos propósitos, né? ver novos caminhos. Então é
0: Sem isso. dúvida, sempre é bom. né A gente aprende demais com essas experiências. Eu ainda estou aqui lá, <risos> ainda estou <tô> no Natal, <risos> São Paulo, estou né? no doutorado na PUC, então é uma loucura também. Então é, eu sei bem o que, que é isso. Quando a gente abraça a mudança... A gente descobre muitas coisas novas, né? Então é muito é muito gostoso isso também dentro dessa vida de, de pesquisador e eu acho que você está sentindo isso na pele agora também com, com o doutorado, né? <música> quadro fora do ar, Eric. O que, que é esse quadro fora do ar? Aqui, queridos ouvintes, a gente discute, encontra, conhece aí um pouquinho dos perrengues que os nossos convidados passam. Conta pra gente, Eric, algum perrengue aí recente que você passou, que assim, estaria fora do ar, mas no podcast da Papo de Mídias vai estar no ar.
1: Meu Deus, deixa eu lembrar aqui. São muitos, né? Eu lembro que um perrengue assim que eu cheguei aqui foi no Uber, né? Eu cheguei cheio de mala aquela coisa na cidade imensa que é São Paulo e aí eu entrei no Uber errado eu coloquei mentira inclusive agradeço o Uber porque foi ele que me salvou assim eu entrei lá dentro, coloquei todas as minhas malas, o carro começou a andar e falou você é fulano? eu falei não como assim você não é fulano? eu falei eu sou a Eric aí eu falei você é fulano? ele não eu falei meu Deus volta pelo amor de Deus Aí eu tive que voltar com. sem conhecer a cidade, né? Sem conhecer a cidade. Imagina, se eu tivesse ido pra um lugar aqui, né? E aí foi um perrengue assim, né? Que não foi nada chique, não teve nada Portada. de glamour. <risos> é. E aí, outro perrengue recente foi eu indo para, Como eu tô indo toda semana pro Rio, sempre coloco ali, né? criar um cronograma de passagens, né, hospedagens e tudo mais. E aí eu senti, eu sou muito intuitivo. E aí no domingo eu falei, ah, eu acho que eu não vou essa semana. Algo estava me dizendo para não ir. Aí eu falei, não, eu vou. E aí cheguei lá, tudo certinho, tudo perfeito. né? Quando foi no dia da aula, aí o professor cancelou a aula. Na verdade, transformou a aula de, de presencial para remoto. Né? E eu falei, é, então é isso, né? Eu vi aqui... Teve esse... Mas teve motivos, né? Teve um motivo Sim. que foi ele estava aí... com suspeita de Covid, né? Enfim. Sim, é. e Mas... a gente estava
0: tendo esse momento, né? Que às vezes está tudo planejado, tudo, e aí, de repente, alguém da equipe tem Covid e tudo remarcado, Exato. né? Exato. É Mas
1: foi difícil. aí um perrenguezão, tive que voltar no mesmo dia, fiz esse bate-volta, seis horas para ir, seis horas para voltar.
0: Nossa!
1: Mas é Eu esse sempre... perrengue né? que o pesquisador tem que passar para poder chegar lá na frente, né, no... Sem dúvida, no, no
0: sem dúvida. Gaminhos. É, eu, assim, o perrengue mais recente, gente, comigo, aconteceu com o meu notebook. Então, vocês imaginam, Sim. né, a pessoa trabalha, assim, seis, sete, oito horas por dia, usando aqui o equipamento, home officer, né, adoro ser home officer, enfim, e aí, do nada, ele apagou. Do nada, pá! isso Deus, assim, amor, na véspera, na véspera do curso, esse último curso que eu ministrei, que né, comentei aqui sobre podcasts. Já tinha feito toda a apresentação, inclusive quero aqui mandar o meu beijo e o meu agradecimento especial para minha irmã Dani Zuza, que fez todo o layout da apresentação, ficou super lindo o layout, mas assim, e a diagramação toda, sabe? Mas pense no susto, porque assim, eu tava fazendo aquele trabalho de revisão, sabe, de conteúdo, enfim, são mais de 100 slides, foram três dias de curso, 12 horas de imersão, e aí o notebook não aguentou, gente, o notebook simplesmente pifou, e nossa, foi aquilo, né, tive que correr as pressas e tal, é, deixei desligado um tempo, já falei com o meu técnico... E aí, não, ó, deixa desligado aí um tempinho, daqui a algumas horas você liga, a gente vai ver se tá tendo algum problema, então, porque eu já tinha tido problema com a tela dele, né? Note. Uhum. Então, eu tava com medo de ter voltado esse problema. Mas aí, graças a Deus, né? Deixei ele descansando, depois liguei novamente e deu tudo certo. E, gente, meu note é novo, tá? Mas é porque ele não tá aguentando o rojão.
1: Que um susto, né?
0: Ele não tá <risos> aguentando, é muito vídeo, muito conteúdo, muito texto. Então, uhum. ele tá precisando de uma revisãozinha, mas foi um terrengue grande.
1: Eu acredito, viu? É, e o coração chega, suspira, né, nessa hora assim que... Nossa
0: Senhora! Para quem trabalha, eu, né? e eu com gravações marcadas também, tudo. Então, né, para quem não está, para quem tá chegando ao podcast Papo de Mídias agora, a, a várias edições aqui do podcast estão sendo realizadas é, de forma remota. Né? Nós utilizamos aqui a plataforma Zoom para poder realizar as gravações, até porque os nossos convidados é de todo o Brasil, né? Olha
1: que chique. <risos> chique, é chique. chique. É uma honra, gente. Chique. É uma honra. Hum.
0: Estamos já aqui chegando ao final, a reta final do episódio 32 do podcast Fato de Mídias. E, Eric, sempre nessa reta final, a gente compartilha com os nossos ouvintes dicas de conteúdos. Então, quais são as suas dicas? Né? O que, que tem te inspirado aí nesses
1: últimos dias? Boa, boa. É, bom, uma, um canal que eu sempre acompanho é, chama-se Mais Diversidade, certo? É maisdiversidade.com.br. É uma plataforma né, que, é, além de dar várias palestras, é, também tem um podcast, assim, é bem, bem legal... É, eles tratam exatamente de selecionar profissionais né, diversos para trabalhar nas empresas. Então, há todo uma, um recrutamento, lá tem um banco de talentos onde você pode se candidatar, você pode né, fazer parte é, desse banco de talentos e é legal exatamente por isso, porque se a gente está falando aqui né, que a transformação ela se dá dentro das empresas, né, pegando aí o tema que a gente está falando hoje... É, é um caminho aí para as pessoas né, começarem a se a ter essa aptidão de vagas, né, começarem a estudar, a poder se desenvolver. E é uma plataforma que né, possibilita esse, essa, essa integração, né, tanto para dentro das empresas, como para o desenvolvimento pessoal. Então, chama-se maisdiversidade.com.br. Show,
0: show. Eu até coloquei aqui para olhar que, inclusive, eu já li alguns conteúdos deste... Eu, eu vim conferir se era realmente o que eu tinha pensado e é mesmo, eu li já alguns conteúdos deles, mas no LinkedIn
1: né? Isso, tem alguns pessoas que
0: compartilham, e aí eu conheci pelo LinkedIn Olha
1: exatamente, só. no LinkedIn tem várias eles divulgam bastante, tem várias vagas de requisitos né, de afirmação assim e, e é bem legal assim, eles fazem consultoria né, em diversidades com inclusão é, treinamentos, né, curadoria de talentos diversos, consultoria em comunicação, né, e é bem legal, assim, tem várias, vários conteúdos, tem e-books, tem artigos, é, vários projetos, né, sociais, então, acho que, né, para quem, né, se reconhece quando a pessoa é LGBTQIA mais, né, ou indígena, ou uma pessoa afro, né, e quer uma pessoa, né, quer se desenvolver aí, quer ocupar esses espaços, eu acho que é uma plataforma para poder é, se engajar. Hein? Sem
0: dúvida. E eu vou até estender, viu? Isso daí, até mesmo como, como a mulher hétero, assim, vou estender, gente. Até você que é hétero, vai lá, leia, conheça. Eu acho que é só assim que a gente consegue né, criar conexões e, e exatamente trabalhar é, é, a tolerância e o respeito realmente a todas as pessoas. Bom, Eric e ouvintes aqui do Pode da Papo, a minha dica de hoje, Eric, vai ser um podcast. Eu trouxe aqui o podcast Mamilos. O episódio 353 se chama LGBTQIA+, e fora do armário, quem garante a segurança? Eu vou até ler aqui o iniciozinho para vocês terem noção da discussão que eles fazem lá, né? Diz assim, ó, de segunda a segunda, todos os dias, pessoas LGBTQIA+, sofrem violências. Não há trégua. Em 2021, ao menos 300 pessoas perderam a vida para a violência LGBTfóbica no país. Uh, número que representa um aumento de 8% em relação a 2020, com uma morte registrada a cada 29 horas. O Brasil segue, infelizmente... Né, liderando o ranking de países que mais matam LGBTQIA+. Os dados são do relatório Mortes Violentas de LGBTI+, no Brasil, 2021, divulgados pelo Grupo Gay da Bahia. E aí, gente, nesse episódio, a Ju Lauer e a Cris Bartes conversam com o Renan Quinalha, professor de Direito da Unifesp, e a deputada estadual de São Paulo, Érica Malunguinho, que já falamos dela aqui, né, Eric e e, assim, é, é um episódio que realmente traz uma discussão aprofundada em relação a essa situação que, infelizmente, ainda é comum na nossa sociedade. Então, vão lá, gente, escutem, pesquisem aí Mamilos, porque é uma maneira de você se informar também e aprender, né? E levar essas discussões para outras pessoas também. Eric, muito obrigada. Pela sua presença aqui, acho que você trouxe realmente muitos insights, né, a gente é, precisa discutir, precisa falar sobre isso e é muito bom quando a gente escuta alguém que tem um lugar de fala, né, para estar tá, é, é, discutindo e no seu caso, né, tanto por ser gay... tanto por ser publicitário, eu acho que você trouxe realmente para gente aqui é, pensamentos muito pertinentes em relação a isso. Desejo para você muito sucesso nessa jornada do doutorado. É, não é uma jornada fácil, né? Assim, a gente está nessa batalha. Vamos nos dar as mãos, assim que a gente vai conseguir concluir aí essa nossa tese. É uma jornada gigante, né? Mas parabéns aí pela sua dedicação e a papo de mídia está aberta. Sempre que tiver aí divulgações, pode contar comigo, pode contar com a Papo de Mídias, que a gente tem todo o carinho para poder estar tá levando, estar tá discutindo isso com os nossos ouvintes.
1: Ai, Érica, eu que agradeço, assim, de coração. É, como eu falei lá no início, né você é uma, uma das referências para mim, né enquanto mulher empreendedora, né, enquanto, enquanto a pessoa da comunicação que... É, faz esse, essa comunicação 360, né, que reconhece a importância do mercado, mas que também reconhece a importância da pesquisa, né, e você é uma profissional híbrida isso me deixa muito, muito honrado mesmo, né, poder estar aqui com você nesse papo e agradecer, né, por todo, toda essa troca e um, para deixar um recado aqui para as pessoas que estão nos ouvindo, né, é, Primeiro, pedir para parar de nos matar né, enquanto LGBTs. É, nós precisamos parar de morrer. Nós precisamos de respeito. Nós precisamos de é, direitos iguais. Né? Eu acho que é esse o caminho. Então, existimos, estamos aí, estamos ocupando e vamos ocupar cada vez mais. Né? Vamos é, ser, sim, doutores, ser, sim, mestres, doutoras, né? é, ser o que quisermos ser então é esse, esse apelo que eu queria fazer e, e é isso, como você falou a jornada da pesquisa é longa, estamos aí ainda vamos encontrar bastante pelos percursos acadêmicos e do mercado aí também então, obrigadão de coração
0: maravilha, maravilha podcast Papo de Mídias fica por aqui. Participe compartilhando este episódio nas suas redes. Escreve para a gente lá no Instagram, arroba Papo de Mídias. Toda sexta-feira tem episódio novo com notícias, convidados especiais e dicas de conteúdos. Segue a gente no Spotify. É só pesquisar Papo de Mídias e acionar o sininho para não perder os próximos episódios. Também estamos na Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer, Wrestle... Amazon Music e Ola Podcasts. Este podcast é uma iniciativa da Papo de Mídias Comunicação Limitada. Estou na direção e apresentação, Érica Zuza, Na edição de áudio e sonoplastia, Emanuel Santos. Artes, Daniela Zuza E nova identidade visual, Marconi Varela. Gostou? Compartilha e até o próximo episódio.